0: bienvenue dans cette vidéo on se retrouve comme prévu en direct du sud en direct des vignobles pour parler de la vérité sur le vin alors c'est une vidéo c'est un sujet que je prépare depuis des décennies c'est avec beaucoup d'émotion que je vous le partage aujourd'hui puisque effectivement il y a eu et il y a encore énormément de mensonges autour du vin et je veux ici rétablir dans la mesure de mes possibilités, de mon expérience énormément de vérité donc ça va être simple rapide, efficace comme je l'aime restez jusqu'à la fin parce que je vais faire un cadeau, un super cadeau donc je vous le mettrai je pense au montage à la fin de cette vidéo mais je disais à mon fils pour le, le mon fils cadet mon fils aîné goûte un petit peu parce qu'il a 16 ans, mon fils cadet pas encore et donc je lui faisais sentir comme ça, je lui disais quels sont les arômes est-ce que tu peux identifier tel ou tel arôme. Et il me dit, ça sent l'amour. Je vous le mettrai à la fin, c'est trop mignon et tellement vrai, tellement vrai. Donc, ici, comme je suis en France, j'ai pu récupérer une bouteille de Galaté. Je vais vous expliquer aussi. Mais là, je parle du vin en général. Ma famille est dans le vin depuis 200 ans, donc j'ai un certain background. Et je travaille dans le vin, euh, j'ose même pas dire, depuis 30 ans. <rire> ça conserve donc voilà ce que je veux vous partager ok donc le vin quand on est français, quand on est francophone, d'abord c'est des racines et c'est lié à des racines rurales qui sont fondamentales dans l'identité française et dans l'identité de la France. Et cette identité nous protège, cette identité est un rempart, est un bouclier face à toutes les attaques perverses, à toutes les attaques des satanas. Donc c'est extrêmement important de s'y référer aujourd'hui au départ le vigneron les vignerons sont responsables tu sais la terre ne t'appartient pas tu appartiens à la terre donc en fait un vigneron est responsable d'une partie de terre dans un temps donné de sa vie et dans un équilibre par rapport bah, s'il y a trop de sangliers ça va te bouffer tous les raisins etc puis vont trop se multiplier au détriment d'autres espèces donc c'est pas mal que certains vignerons intelligents et avec parcimonie euh, soient chasseurs donc au départ le vigneron est armé et le vigneron étant armé et le vigneron partageant des valeurs communes évidemment il a été beaucoup attaqué ces dernières années parce que rien de plus dangereux qu'un français râleur par essence armé et qui plus est bien ancré dans la nature bien ancré sur un territoire et par rapport à la France des vignerons quand tu regardes aux quatre coins de la France il y en a beaucoup donc la stratégie des satanas vous la connaissez c'est toujours de diviser pour mieux régner donc depuis des décennies, ça a été depuis 1900 à peu près, hein. ça a été structuré pour diviser, notamment avec tout le système qui a des vertus aussi, hein, mais qui a énormément de perversions d'appellation, d'origine contrôlée, alors après avec l'Union Européenne c'est devenu les AOP, etc, je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Je veux juste que vous reteniez que le vigneron est chasseur et armé, donc l'idée c'était de le désarmer et de le diviser. Pas mon moi. Hein, l'idée des satanas que je ne depuis toujours, et que c'est même pas les combattre parce que hum, si tu les combats tu leur donnes ton énergie, mais que je démasque et que j'expose, voilà, c'est la meilleure façon de les combattre depuis toujours. Donc ils ont également, euh, ces vignerons, ce monde du vin, été euh, abusés par une législation à la con, il faut le dire, euh, inextricable, euh, c'est absolument euh, dantesque et un enfer total, la législation autour du vin, et... Carrément, on l'a vu, alors moi maintenant on le voit moins, mais ça revient régulièrement. On l'a beaucoup vu il y a une quinzaine d'années. Euh, une diabolisation par les médias complète du vin et en, si tu veux, euh, faisant la promotion de choses qui se fument sur des plateaux télé, etc en diabolisant le vin, en diabolisant cet héritage culturel historique et en favorisant au travers d'événements sportifs, puisque Red Bull était sponsor, mais le Red Bull vodka, euh, etc. Et en mettant une association qui est absolument perverse, qui s'appelle la NPA, la je me souviens même plus tellement... Tu sais, mon bout ça me passe au-dessus, et je leur passe au-dessus. Euh, donc c'est des fous furieux, enfin pas tous, hein, mais euh, en tout cas les, les gens qui sont leaders là-dedans, c'est des fous furieux. Euh, et ils faisaient à un moment donné, sponsorisés par euh, nos taxes, hein, euh, des publicités euh, complètement destructrices bah, de ce monde rural à la française, hein, euh, en disant qu'un verre de vin pouvait te donner le crabe bref, euh, évidemment c'est l'inverse, évidemment je vais te le prouver ici donc passons aux vérités, je vais être synthétique hein. t'imagines bien que je pourrais te parler du sujet pendant des heures ça te saoulerait, donc l'idée ici est de t'apporter avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'enthousiasme un nouveau point de vue, ou ouais, un point de vue que tu avais déjà mais que tu vas peut-être redécouvrir sur ce vin et ce monde du vin donc moi il y a une étude que j'ai toujours partagée je voulais vérifier les données ce matin, mais je n'ai pas pris le temps, j'en suis désolée, donc si je fais une erreur dans les chiffres, ne m'en veuillez pas. Mais c'est une étude que j'ai toujours énormément diffusée, qui est à l'origine du French paradoxe, qui est à l'origine en fait de, du succès des exportations de vins et de vins rouges français dans le monde entier, et puis de vins rouges en général de qualité. Cette étude, ça s'appelle l'étude Nancy, elle a été faite pendant dix ans, alors deux mémoires, hein, c'est là où je peux me tromper. Je pense sur 40 000 personnes, mais je sais que c'est énorme. Si ce n'est pas 40 000, c'est 30 000 ou 20 000. Pardonne-moi, mais en tout cas, cette étude a prouvé scientifiquement, alors j'aime pas le scientifiquement parce qu'on a vu toutes les dérives avec le cocoloco, mais enfin c'est une étude vraiment solide, étude Nancy n -A -C y que jusqu'à 4 verres de vin par jour pour un homme et 2 verres pour une femme, il y avait moins de risques de crabe et moins de risque de mortalité. Je dis crabe, tu m'as bien compris, c'est parce qu'ici on est... Euh, surveiller, voilà, et je voudrais que ce message soit diffusé largement, donc abonne-toi si tu ne découvres ici, partage largement cette vidéo et ses vérités utiles, et tape tout simplement sur Google, je pense qu'elle est encore trouvable en particulier, je l'ai postée plein de fois sur euh, plein d'endroits, euh, cette étude Nancy qui est à l'origine du French Paradox. C'était la première des vérités que je veux te partager avant de passer à la dégustation, of course. Hein. Deuxième vérité, deuxième vérité importante, on ne le dit jamais, tu sais, mais le corps humain, en tant que tel, le corps humain produit lui-même de l'alcool. Nous produisons une forme d'alcool. Là aussi, tu peux vérifier tout ce que je te dis et je t'y encourage. Hein. Euh, ensuite, par rapport à la religion, euh, alors la religion, là aussi, on pourrait faire tout un live sur le sujet. Il y a quand même de bonnes informations qui sont dans certains aspects euh, comme ça, oui, d'une culture religieuse et quand tu as à la messe le vin qui est le sang du Christ il faut bien savoir que le vin par rapport au sang humain est le produit que nous créons, nous les humains qui en termes de proportion doligo et de minéraux si tu enlèves l'alcool est extrêmement identique à la composition du sang humain voilà, ça aussi c'est une info que tu ne trouveras pas beaucoup, alors que le job que je fais, ça devrait être euh, un bureau euh, des vins de France, un bureau euh, de la culture française qui devrait le faire depuis des années. Et tu vois bien que c'est les satanistes qui sont fous, enfin si tu me suis, tu le sais déjà. Bref, continuons à exposer la vérité, c'est la meilleure des choses à faire. Hein. Le vin... Euh, si tu veux, ça permet aussi pour les adultes, c'est vraiment quelque chose qui est destiné aux adultes ça permet une connexion décomplexée au divin à la poésie de la vie, à la poésie de la terre à un moment donné, euh, le vin, si tu veux c'est aussi euh, une connexion dans un certain lâcher prise à une part d'invisible que ce soit de nos connexions humaines dans la socialisation, dans l'amour il y a tout un rôle comme ça qui est à apprivoiser dans chaque vie d'adulte évidemment qui s'apprivoise avec mesure euh, intelligence, amour et non pas dans l'abus comme toute belle chose de la vie tout ce que tu vas faire en exagérant sera insignifiant tout ce que tu vas faire avec euh, intelligence, culture euh, la culture étant... Euh, l'aspect bénéfique de bonnes habitudes, de rituels positifs et ben là effectivement tu vas en tirer le plein bénéfice et c'est organisé comme ça dans notre héritage culturel français puisque pour chaque vin, chaque catégorie de vin tu as des mets associés, tu as des traditions, tu as des régions okay ce qui fait la force de l'identité de la France bien sûr donc le vin en résumé est une culture du lâcher prise et ça, nous, nous, tu vois j'en bafouille, nous en avons extrêmement besoin, je te fais cette vidéo avec tout mon coeur, c'est pas facile pour moi parce que étant d'une famille du vin j'ai beaucoup souffert, j'ai beaucoup, euh, oui été attristée, attaquée par les satanas sur ces sujets et donc c'est énorme pour moi de pouvoir aujourd'hui grâce à vous, grâce à l'audience que vous représentez ici, pouvoir diffuser ces vérités sur le vin qui me tiennent à cœur ok, donc on a presque fini, mais j'ai encore quelques vérités importantes à te partager, donc quand tu abuses du vin c'est là où c'est bien fait, c'est là où tu vois qu'il y a quelque chose de divin, quand tu en abuses dans le pire des cas, tu dors tu vois? Alors que quand tu abuses, euh, je ne veux pas parler de petits cachets qui circulent euh, dans des trucs de façon de faire la fête moderne absolument ahurissante, tu peux. Euh, enfin, c'est extrêmement grave. Il y a des gens qui, euh, euh, je ne sais pas comment le dire, je ne sais pas si ça va passer, mais sous, euh, je vais dire ça sous en fait, moi, je, malheureusement. Euh, des gens que je connais et on en connaît tous malheureusement qui se défenestrent ou des choses comme ça euh, jamais ça ne peut arriver dans le monde du vin dans la mesure où tu restes loin de la conduite etc on est bien d'accord, ne hein, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit ok donc euh, moi j'ai vu par rapport au Red Bull et à la vodka, beaucoup de gens où c'était devenu une mode, je ne sais pas si ça l'est toujours mais qui par exemple allaient au sport d'hiver se coucher tard, sortaient prenaient du Red Bull vodka et allaient skier c'est extrêmement dangereux tout autant que euh, ce qui peut se passer au niveau de la route et ce qui se passe au niveau de la route c'est rarement quelqu'un qui a bu que du vin pour établir là aussi une vérité parce qu'il y a eu des amalgames qui ont été faits de façon totalement abusive ok mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit euh, quand je dis une culture, une culture, c'est en bonne intelligence une culture, mais euh, des limites, mais euh, oui, de 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 l'effort aussi. C'est pas facile d'avoir un, un bon vin, c'est pas facile d'avoir un bon repas qui va avec ce bon vin, c'est pas facile d'avoir les bons amis qui vont avec ce bon repas, qui vont avec ce bon vin. Donc ça demande de l'effort. Et quand c'est bien fait, ben tout le monde fait la sieste après ou euh, dort chez toi. Ça fait partie de la convivialité à la française. Hein. Ok? Donc le vin est vraiment un, fluidif, un fluide social, voilà je vais le dire comme ça, je pèse mes mots parce que c est, c est tellement, ça me tient tellement à cœur. Et, et surtout un vin en étant ce fluide social te permet de voir la vérité sur les gens. Euh, Quelqu'un qui, qui en buvant du vin devient méchant ou désagréable, c'est la vérité sur lui quelqu'un euh, qui moi quand je bois du vin, quand je suis un petit peu genre, je beaucoup, tu vois moi, deux verres, trois verres, je suis pompette je suis extrêmement drôle, extrêmement sociale extrêmement rigolote ceux qui me suivent depuis longtemps qui me connaissent depuis longtemps, vous pouvez en témoigner en commentaire, ok donc ça c'est important, de voir la vérité la vérité du vin t'amène à la vérité des, des gens avec qui tu communiques. C'est pour ça que les, les Chinois l'ont bien compris et font à l'occasion de la signature d'un contrat aussi des beuveries qui permettent de voir comment la personne est sous alcool. Mais là aussi on parlera, je vais en parler des alcools industriels, ou des alcools blancs industriels que vraiment, qui pour moi sont euh, des pièges à entités négatives, hein, donc vraiment n'y allait pas. Et par contre quand c'est un, tu sais c'est l'eau en fait, hein, l'eau, euh, la mémoire de l'eau existe aussi dans l'eau du vin, et donc quand un vigneron travaille avec amour, quand une terre est choyée avec amour sur des générations et des générations, elle va restituer cet amour, comme l'a dit mon fils. Et, et quand c'est mal travaillé industriellement, coupé, recoupé, euh, qu'en laboratoire, odonologie, il y a des abus qui ont fait, qu'on te dit c'est un château, mais c'est un faux château, et que c'est, bah, évidemment, là, ça va plutôt attirer des entités négatives, comme tout. Tu vois, tu es dans une énergie basse, hein, bah, tu vas euh, attirer des choses basses, tu es dans une énergie haute, tu vas attirer des choses hautes. Voilà, je, tu vois, je peux faire euh, presque euh, une vidéo, un live sur chaque vérité. Je reste concentrée. Il reste trois ou quatre. Donc, le vin aussi est un excellent antidépresseur, beaucoup mieux que tous les Médocs qui sont vendus malheureusement aux Français. Bien sûr, là aussi, quand c'est consommé avec intelligence, dans nos vies d'adultes responsables, qui travaillons, qui élevons nos enfants, le monde est quand même assez complexe de nos jours. On a besoin de danser, on a besoin de s'amuser, bah même tout seul, même à deux, même à trois. Un petit verre de vin, un petit plat bien préparé, une petite danse, ça remet de la vie dans ta maison, dans ta famille, dans ton cercle amical et social. Donc le vin aussi, c'est important, est un aphrodisiaque, euh, très efficace puisqu'il permet ce lâcher-prise, donc là aussi sans abus, parce que sinon, euh, monsieur ou madame s'endort avant d'avoir pu concrétiser euh, ce bénéfice du vin, donc là aussi avec intelligence. Et quand, vous pouvez le repérer sur beaucoup de bouteilles sur lesquelles j'ai travaillé, euh, tu sais, donc la législation oblige à dire à consommer avec modération, ce qui ne veut rien dire, qui est débile. Et donc comme c'est une législation européenne, moi depuis euh, toujours, j'ai pris le biais, tu sais comme je sais le faire, quand la loi est con, soit plus con que la loi, et donc tout ce qui n'est pas interdit à ce niveau-là européen est autorisé, donc j'ai repris la phrase à consommer avec modération, et j'ai rajouté, donc sur tous les vignerons qui me suivent, ils l'ont fait ils continuent à le faire en principe, tu vas le voir sur les contre-étiquettes, hein, tout abus est dangereux pour la santé, abus d'alcool, abus de pouvoir, abus de malbouffe, euh, abus de médicaments, euh, abus de fléchette évidemment, abus de mensonge, enfin tu peux continuer tant que tu veux, abus de sucre, à compléter selon, selon votre nécessaire libre arbitre d'adulte libre, okay Et alors, point très important, nous avons tous le droit au lâcher prise, euh, il y a eu des tentatives comme ça de, oui, de diaboliser le vin ou de faire des amalgames avec des alcools forts ou des alcools industriels donc rétablir ces vérités sur le vin c'est important c'est-à-dire c'est rétablir un équilibre de vie d'adulte et avoir cette règle aussi des 80 vins moi je travaille énormément dans l'art de vivre vous pouvez le voir si vous me suivez et donc un art de vivre c'est un équilibre donc je suis good à 80% je m'autorise à être bad à 20 ce qui permet de rétablir l'équilibre. Donc hier, j'ai fait une petite soirée, j'ai bu trois verres d'un délicieux vin. Euh, j'ai mangé, c'était pas sain, euh, après au dessert, glace, un petit bout de gaufre, etc. J'ai dansé, donc c'était peut-être pas aussi zen comme soirée qu'une soirée euh, euh, respiration, méditation, euh, jeune que je fais aussi. Mais il faut de tout pour faire une vie, il faut de tout pour faire un monde, OK euh, donc, le concours, je vous le dis maintenant. Ouais, donc ça, c'est une bouteille de Galatée. Je vais la déguster après. Il hein. n'y euh, en a plus beaucoup. Ce n'est plus vendu. Euh, j'avais fait, alors je veux vraiment vous faire la synthèse. Hein. Donc, j'avais fait comme ça une collection des meilleurs vins de, euh, alors des meilleurs vins selon mon propre goût, puisque c'est une collection Galatée. Euh, donc, mon goût, en fait, il se joue énormément dans l'équilibre entre la force et la finesse. Dont l'amour, mais l'amour, pas le sacrifice, tu vois, du vigneron par rapport à sa terre, l'amour équilibré dans le don et le recevoir du vigneron à sa terre. Et donc, euh, j'ai choisi celui qui était pour moi le plus représentatif sur un millésime particulier en Languedoc, celui qu'on va goûter, à Bordeaux, en Bourgogne, euh, au Portugal aussi. Euh, et ça fait la collection Galeté qui a été lancée chez Ferrari à Hong Kong inauguré par le maire de Hong Kong de l'époque et puis euh, pour la faire courte si tu veux j'avais un business angel à l'époque et depuis j'ai appris hum, tu vois je de ah, la gorge <rire> j'ai appris à me financer toute seule et à utiliser les outils numériques pour avoir cet effet levier que normalement tu peux avoir par un business angel et donc ça s'est mal passé à la fin avec le business angel que je ne vais pas nommer ici qui en fait euh, bah, comme tout satanas, maçon, etc. Euh, va donner une parole et puis euh, être de mauvaise foi. Ça arrive, écoute, ça renforce notre... Euh, confiance en notre propre potentiel et donc surtout ça m'a donné la motivation cet échec de, enfin d'avoir fait confiance à quelqu'un d'extérieur ben à n'avoir confiance qu'en moi en mes capacités de partage et de diffusion avec des leviers numériques ce que je partage aujourd'hui à des entrepreneurs dans le vin mais aussi hors vin voilà, le sujet vaste, euh, avant de passer à la dégustation, dernier point important, si tu as un ami, un membre de la famille qui exagère sur le vin, qui a perdu cette mesure, qui est dans une énergie basse, dans ces cas-là souvent il ne va pas être attentif à la qualité, euh, justement à l'amour, aux bonnes énergies qui sont dans le vin qu'il choisit, il va juste boire par rapport à l'alcool. Donc ce que j'ai découvert tout au long de ma carrière, dites-moi en commentaire si vous l'avez vérifié aussi, c'est que, en fait, quand tu tombes dans cette dépendance-là, donc bien sûr il y a tout un cadre de vie qui ne va pas, euh, tu n'y tombes pas par hasard, et surtout, surtout, euh, c'est parce que ces personnes-là, euh, entre guillemets, alcooliques, hein, sont tombés dans cet excès, dans cet abus, dans cette dépendance, parce qu'ils ne... Ils ont, euh, si tu veux, dans leur quotidien, une sous-nutrition en sucre. Tu vas observer, moi, je dis, toujours je pose la question dans ces cas-là, c'est des gens qui ne mangent pas de dessert, qui ne sont pas des becs sucrés. Okay si tu adores le sucre, moi je l'imite, hein, j'en prends pas la semaine, j'en prends un petit peu le week-end, euh, je fais beaucoup de détox, mais voilà, je suis un bec extrêmement sucré, tu me mets un gâteau, alors j'attends le week-end, mais euh, voilà, ou ce matin j'ai mangé de la confiture de figues, du miel, je suis extrêmement sucrée, donc ça c'est une protection naturelle dans ma, ouais, ma, ma vie, euh, contre, je, je pense, ne jamais faire d'abus au niveau euh, du vin, ou alors si j'en fais, bah, c'est dans mes 20% bad, les 80 autres pourcents dans le mois, je vais équilibrer. Okay euh, donc bref, donc dans ces cas-là, évidemment, une des solutions, c'est de réintroduire du sucre. Parce qu'en fait, la personne n'ayant pas cette nutrition de sucre, on a quand même besoin de chutes de, de sucre à un moment donné, euh, ben, va le prendre dans l'alcool, va se nourrir. Parce que l'alcool, euh, du vin aussi, hein, mais l'alcool en général, c'est du sucre transformé en fait. Donc tu réintroduis du sucre dans l'alimentation, ça va déjà remettre un équilibre différent par rapport à cette personne. Euh, alors on n'allait pas jusqu'au diabète hein, là aussi me faites pas dire ce que je n'ai pas dit hein, euh, de cette personne et sinon t'as un médicament, on n'en parle pas assez ça s'appelle le blacophène et ça casse carrément la dépendance donc là il faut voir un médecin, ce, le frère presquire, etc mais aujourd'hui euh, le risque est par rapport à, à tout ce qu'on a vu avec le coco, loco, les fléchettes ou autre, le risque par rapport au vin est extrêmement minime surtout si dans une vie moderne contemporaine euh, tu choisis euh, un vin fait avec amour, tu connais la terre, tu connais le vigneron, tu connais la vérité des gens avec qui tu vas le partager, euh, des gens que tu vas aimer au travers de ce vin, des plats que tu vas partager avec eux, et dans ces cas-là, bah, tu le fais dans toute la beauté de la culture du vin français, et, et tu vas le faire dans une magnifique... Euh, interaction visible et invisible avec la divinité de cette terre sur laquelle nous vivons et tu vas pouvoir goûter les cadeaux de la vie et, et ça va te permettre comme ça d'avoir des, des, des sas d'amour, de connexion euh, dans une vie au quotidien surtout ces temps-ci qui n'est pas forcément évidente et après en tant qu'adulte à toi de te gérer euh, si tu vois alors tu vois, deux verres par jour, c'est quand même beaucoup, hein, même pour une femme. Mais moi, ça peut m'arriver dans une journée. Sinon, je vais, euh, si tu veux, c'est toujours à l'occasion de soirées, d'événements festifs. Dès que j'ai trop travaillé, dès que je n'ai pas pris le temps de danser, de m'amuser, je vais caler comme ça une soirée où je vais boire un petit peu de vin avec les bonnes personnes et en tirer le plein bénéfice. Donc, ça peut être une ou deux fois par mois, euh, un peu plus quand tu es en période estivale ou autour de Noël. Chacun le gère en bonne intelligence dans l'amour de soi et dans l'amour du vin. Je reprends ma respiration et on passe à la dégustation. Le concours, donc oui, J'offre, demain, je vais à la poste, j'envoie cette bouteille qui est unique à l'un d'entre vous qui aura liké ma story où je vais mettre cette vidéo en story sur mon compte Instagram Galaté Fèvre, Galate G-A-L-A-T-E, Fèvre f a -I v -R e On m'entend, je pense que. Ah, je vais faire un montage aussi. C'est pour ça que j'aime bien les lives. Je vous fais un montage, les gars. Donc, je mettrai le nom euh, du compte Instagram là. Euh, la story sera visible pendant 24 heures. Ça me laisse le temps d'aller à la poste et de vous poster cette bouteille. Buvez-la dans l'amour. Euh, vous pourrez la garder parce qu'elle est collector, la garder vide. Mais buvez-la parce que je l'ai fait avec tout mon cœur. Il n'en reste pas beaucoup. J'en ferai ça peut-être dans le futur, mais pas de suite. Donc euh, avec la bonne personne pour vous, les bonnes personnes pour vous, euh, le plat idéal, ben, je vais vous le dire à la dégustation. Je prends une pause. Au montage, ça va être tout de suite la capsule en dessous de la bague. Parce que la bague sert à protéger quand il y a la goutte dans le verre, enfin je ne vais pas te faire tout le cours là, je vais te donner l'essentiel, donc je vais mettre en accéléré au montage. À la thé sur l'étiquette, hein. j'ai fait au niveau, euh, donc comme si tu veux à Hong Kong il y a les années par rapport au millésime on a pris par rapport à l'astrologie chinoise, hein. je te laisse, je te dis pas l'année, hein. comme ça tu devines, tu vois par rapport le lapin, année du lapin, <rire> Et donc l'étiquette, dans sa largeur et sa hauteur, euh, est équilibrée par rapport au nombre d'or, si tu veux, parce que comme euh, sur les travaux du professeur euh, Emoto, professeur japonais sur la mémoire de l'eau, eh ben tu as euh, euh, selon ce que tu mets sur l'étiquette, dans euh, le vieillissement du vin, dans son évolution, ben ça va jouer, ce qu'on va vérifier, puisque je ne l'ai pas goûté depuis un moment, puisque cette bouteille est stockée en France, il n'y en a plus beaucoup, et, euh, et moi-même, je n'habite pas en France. Donc, je l'ai dit, hein, j'ai une vidéo qui circule, tout savoir sur le vin en 5 minutes, donc tu reconnais un vin par rapport à son défaut, comme une personne, et tous les gens ont les défauts de leur qualité. Donc, tu commences par le nez. Ce qui s'appelle le premier nez. Donc là, comme on est sur un long doc, haute rive, si tu veux, euh, c'est des terroirs à la fois du sud avec une légère altitude, et en même temps avec beaucoup de surface écologique de compensation de garrigue, donc on a vraiment ce nez comme ça de, de, de garrigue, on a cette ambiance, et en même temps tu sens beaucoup de volupté, donc ça c'est le premier nez. Alors attends, comment je peux te montrer ça Voilà. Et là, regarde, donc, avec un frais. Vers à 20, tu appuies bien tes doigts sur la table, tu appuies bien sur la table et en ayant bien tes doigts sur la table ça va te permettre de l'oxygéner donc les tanins se met, je rétablis, les se mettent en contact avec l'oxygène donc vont s'oxyder et s'ouvrir ça va te permettre d'avoir le deuxième nez tu peux le faire aussi sur un vin blanc, un vin rosé hein. et là tu auras beaucoup plus d'informations donc, on est vraiment sur ces petits fruits rouges. Donc, quand je dis petits fruits rouges sauvages, tu vois, c'est vraiment les mûres que tu trouves comme ça en bordure de vigne. Mais c'est également les prunes. Et avec aussi ces essences comme ça de garrigue, de thym, de romarin. Et je retrouve la figue aussi. Donc après, tu le goûtes. donc c'est très important de faire passer le vin là où on a des récepteurs de tanins c'est-à-dire sous la lèvre et légèrement sur les côtés donc on, si tu veux qu'on s'attire comme ça comme un élastique très fin c'est-à-dire que les tanins sont très fins ce qui est le cas ici donc là, évidemment, avec un magret, il en reste un petit peu... Euh, Oups, là, j'espère que la caméra tient, c'est bon, le micro aussi. Donc là, c'est absolument fabuleux, tu vois. Avec un magret euh, extraordinaire. Euh, et moi, je mettrais même un petit peu de figueux confite à côté, tu vois. Euh, et des pommes de terre que tu fais cuire avec le magret dans les cendres de ta, de ta cheminée, extraordinaire. Euh, sinon si vous êtes nombreux à goûter la bouteille que je vais envoyer, ben juste tu vois des, des petits pruneaux, des pruneaux séchés, euh, entourés de lard extraordinaire avec ça. Voilà, je m'arrête là, c'est déjà énorme. Donc le futur est désirable, oui, bien sûr, mais aussi avec intelligence, avec lâcher prise, en s'autorisant des pauses, et notamment avec des vins en hautes énergies qui sont faits avec amour, qui sont conservés avec amour, qui sont, selon le message aussi, je te dis sur l'étiquette, ça joue énormément. Et voilà. Voilà, et je suis ravie donc en story d'envoyer demain ou plus tard mardi matin cette bouteille à l'un d'entre vous avec amour ciao in vino veritas ciao ciao alors je suis ravie de vous faire ce partage avec mon fils cadet, mon Gatsby d'amour que j'aime et oh, amour. et donc vous verrez ça dans le vlog je pense que je le mettrai aussi en extrait au montage dans la vidéo et pourquoi Gatsby est là Parce qu'en préparant cette vidéo, j'avais un verre de vin, je lui disais, ça sent quoi on vais apprendre les arômes. Et qu'est-ce que tu as dit Ça l'amour. Merci Gatsby, merci mon ange.